0: Après la poule 1, on s'attaque à la poule 2 de top 12. Dans cet épisode, vous saurez tous sur les effectifs des 6 équipes, les arrivées et les départs, et on donnera nos petits pronostics sur le classement final. Tout ça c'est tout de suite dans
1: its very very best. Like that.
0: Et pour cet épisode, je suis à, comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît, ça va
1: Salut Ewan, bonjour à tous, ça va très bien et toi
0: ben, Ça va très bien, la semaine dernière on avait débriefé toute la poule, une de, de top 12, les arrivées et les départs du côté d'Air sur la Lys, Strasbourg, Chambly, Fosse-sur-Mer, Oulain et Boulogne-Biancourt. Et aujourd'hui, on va faire la même chose pour euh, la Poule 2. Ben, on, si vous avez euh, écouté l'épisode de la semaine dernière, on va répéter un peu la même chose, Benoît, mais il euh, y a plusieurs choses à, à savoir avant de, de commencer, à suivre cette euh, saison de top 12. D'une, les deux dernières saisons n'ont pas compté puisque annulées à cause du Covid. Euh, et maintenant, beaucoup d'arrivées qui ont l'air euh, très sympas. Mais il faudra prendre en compte euh, le fait que le calendrier international est très chargé, surtout vers la fin de l'année 2021 et que donc les clubs pourraient euh, bah, souffrir de plusieurs absences
1: ouais clairement il euh, y a pas mal de clubs euh, qui vont souffrir de grosses absences je pense t'as raison mais on a quand même envie euh, je pense toi comme moi de se réjouir de l'arrivée de, de super joueurs euh, européens voire même mondiaux pour certains clubs et je pense honnêtement qu'en termes d'homogénéité c'est peut-être une des saisons euh, les plus relevées tout simplement euh, qu'on aura en top 12 on l'avait déjà dit l'année dernière il y a deux ans on a eu des, des demi-saisons, voire des quarts de saison. Euh, cette année, on espère bien qu'elle ira à son terme et, euh, et qu'on aura euh, les meilleurs joueurs euh, sur les terrains de, de top 12 tous les week-ends.
0: On va commencer par, par talents Juste avant, je précise que ce qu'on a, ce n'est pas forcément les effectifs définitifs. Ça, fait encore, ça peut encore bouger un peu. Il peut y avoir des, voilà, des arrivées qu'on a ratées ou alors des, des départs qui n'ont pas été annoncés puisque tous les clubs ne, ne communiquent pas sur leur mercato avant le début de la saison. Donc, pour l'instant, voilà début septembre, euh, voilà euh, où en sont les, les, les effectifs. Ça donnera déjà une bonne idée de ce qui nous attend cette saison. A commencer donc, par Talence, où il y a deux recrues, une femme et un homme. On va commencer par la joueuse euh, Inke van der Aar, euh, la joueuse hollandaise. Bah, Benoît, on l'a mentionné dans notre podcast de la, de la semaine dernière, puisque sa, sa partenaire euh, Tirto Sentono arrive à Fosse-sur-Mer. Encore une, une, une bonne recrue pour Talence, euh, je, je pense, euh, Inke van der Aar.
1: Euh, moi, ça me plaît beaucoup. Tout simplement parce que déjà, c'est une, euh, une des meilleures joueuses de double aux Pays-Bas. Euh, on sait qu'ils ont une vraie école de double de double dame, notamment. Et euh, Van der euh, c'est vrai qu'elle elle a quitté là euh, récemment le centre d'entraînement national pour aller au Danemark. Mais euh, elle est revenue très fort en fin de saison avec euh, Tirto Sentono euh, en double dame, notamment. On sait pas euh, avec quel joueur la saison prochaine. Mais quoi qu'il arrive, euh, quand t'as Van der Haag dans ton effectif en top 12... Euh, bah, je peux déjà te dire qu'il n'y a pas beaucoup de matchs euh, où, quand elle sera là, tu vas perdre en double mixte ou, ou en double dame. Même s'il y a de vrais gros joueurs en face, euh, c'est une vraie valeur sûre en Europe. Peut-être que j'en fais un peu trop avec elle, mais je sais pas si tu vas nous dire ce que tu en penses, toi. Mais moi, je pense vraiment que bah, ouais, ça fait partie des 5 des meilleurs recrues de, de cette année, euh, tout club confondu.
0: Bah, en fait, c'est une joueuse. Euh, non, je pense que tu fais pas trop parce que c'est une joueuse vraiment confirmée. Euh, sur, le, sur le circuit, euh, le circuit européen c'est pas non plus une top joueuse mondiale quoi, elle est top 100, mais elle est très jeune aussi ouais. elle a 23 ans grosse, euh, grosse marge de progression je pense euh, voilà euh, elle vient de, des Pays-Bas donc euh, c'est pas comme certains joueurs où on va se dire ils sont totalement déboussolés euh, ils vont pas réussir à à performer en top 12 je pense qu'elle il n'y aura, aura pas trop de, de soucis et non je pense euh, grosse recrue je pense qu'elle vient euh, elle vient remplacer numériquement en tout cas Oliné euh, Wall euh, et ou Julie McPherson les, les deux britanniques qui ont, qui ont quitté le club et je pense que tu montes quand même en gamme euh, par rapport euh, à, aux deux joueuses qui sont parties
1: ah ouais pour moi clairement euh, certes elle remplace numériquement mais euh, c'est une bien meilleure joueuse que les deux, deux que tu viens de citer sans leur, leur faire offense parce qu'elles ont, elles ont fait le taf euh à Talence quand elles étaient là. Maintenant, là, c'est un autre calibre et pour moi, chez les filles, ça devient très très sérieux, Talence.
0: Et chez les hommes, la recrue, on la connaît bien et lui connaît très bien aussi le top 12 puisque c'est Bastien Kersodi. Il a remporté plusieurs fois le championnat quand il jouait du côté de Chambly. Là, il a passé un an du côté de, de Tours en N1, en fait, un an où il n'a pas pu jouer, quoi, quasiment. Et là, il retourne déjà en top 12, je pense, une, une recrute d'expérience euh, pour euh, emmener les, les jeunes joueurs de double de, de, de talents. Bastien Kersodi, c'est particulier parce qu'il ne joue plus sur le circuit international, donc euh, j'ai envie de dire quitte de son, de son niveau. Mais en tout cas, je pense qu'en top 12, ça suffira.
1: Euh, ouais, quoi qu'il arrive, pour un groupe, je pense que c'est des mecs qui savent gagner. Euh, ils l montré, euh, pendant, il l'a montré pendant des années, lui, euh, à Chambly et je pense que euh, Lucas Clerbaut euh, qui porte cette équipe à bout de bras quand même il faut le dire depuis maintenant euh, de nombreuses années je pense que c'est le genre de recrue qui peut faire du bien euh, dans un groupe même si c'est pas forcément euh, le meilleur joueur ou ou euh, le Bastien Kersodi euh, du... enfin il a plus le niveau qu'il a eu euh, je... Je pense que quoi qu'il arrive, ça fera du bien à cet effectif.
0: Donc l'effectif, le voilà. Chez les femmes, Clara Azourmendi, euh, Rachel Anderich, Florian Nourit, Verlaine Follman, Imke van der Haar. Et chez les hommes, Lucas Clairbout, euh, Jordan Corvé, Thomas Fourcade et Guilhem Hoyot. Et donc, euh, Bastien Kersodi, tu l'as dit, euh, et je vais te relancer là-dessus, là pardon, chez, surtout, euh, talent c'est vraiment pas mal, mais surtout chez les filles, c'est du très très lourd. Avoir les disponibilités de azur Mendy et de Riche, mais c'est deux joueuses qui peuvent faire très très mal euh, en, en top 12, même quand elles sont pas là à deux en même temps.
1: Ah mais clairement, surtout que c'est deux joueuses qui sont capables de jouer sur deux, voire potentiellement trois tableaux. Euh, Van der Haar, c'est pareil, elle est capable de jouer en, en double mixte ou en double dame. Euh, c'est des joueuses très polyvalentes, mais en même temps très fortes. Euh, je parle surtout pour Anderich hein, on parle d'une joueuse qui est top 30 mondiale euh, sur deux tableaux si je dis pas de bêtises euh, voilà euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça va peut-être être un peu plus compliqué chez les garçons première saison en top 12 euh, vraiment où Thomas Fourcade sera installé euh, en, tant que, en tant que titulaire pareil pour Florian Nurit euh, maintenant c'est bien parce que Talens fait aussi confiance à des jeunes et a déjà affirmé que ces deux là seraient titulaires euh, en, en top 12 donc euh, je pense que c'est bien et ça passe aussi par là parce qu'on sait que, voilà, Talence fait les efforts au niveau du recrutement, mais euh, avec les, les nouvelles règles du top 12, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est intéressant de faire confiance aux jeunes.
0: Ouais, et en fait c'est le mélange qui est sympa, je trouve. Le fait de mélanger des, des joueurs et joueuses confirmés euh, et ou internationales, par exemple, on le dit quand même, et Mendy et Rich, elles reviennent de Tokyo, donc euh, ouais. c'est quand même pas, pas n'importe qui. Euh, Lucas Clarwood pareil, il connaît bien le circuit international, et mélanger ça... Euh, à des, à des jeunes comme Nourit ou Foucadou, ouais, ouais, je j'aime bien. Euh, donc ils perdent Pierrick Cajot, euh, Marin bowman Oliné Wall et Julie McPherson. Mais franchement, euh, hâte de voir ce que Talence peut faire. Moi, je, en termes de niveau, je ne sais pas ce que tu en penses. Je les compare un peu à Strasbourg, c'est-à-dire euh, des équipes qui se maintiennent très facilement à chaque fois. Même si Talence, il y a 3-4 ans, ils avaient eu un peu de mal. Mais globalement, ils se maintiennent à chaque fois assez facilement. Pour l'instant, il leur manque un, un petit quelque chose à chaque fois pour... Euh, pour viser plus haut et je sais pas. Est-ce que tu penses que pour Talence ça peut être l'année
1: Bah écoute, euh, je pense pas. Et j'allais même te poser la question que tu m'as posée, c'est est-ce que pour toi, Talence, c'est pas le Strasbourg de la poule 1 Donc je pense qu'on est assez d'accord. Euh, on verra au niveau du classement, mais ouais, je pense qu'on est quand même assez d'accord sur le niveau de Talence qui est un peu, un peu en dessous des meilleurs et un peu trop au-dessus des équipes qui vont jouer le maintien.
0: Ouais, mais comme euh, on l'a dit pour d'autres équipes, je crois on l'a dit pour Oulin. Ils ont quand même des bons joueurs français. Mmh. Euh, Lucas Clermont, on sait qu'il est quand même très souvent là. Et ça, ça peut faire la différence. Euh, ça peut faire la différence quand il y aura des absents des, des autres euh, dans les autres équipes. Du côté de, de Cholet, euh, Cholet qui avait frappé très très fort euh, il y a un an euh, en enrôlant euh, euh, Shu Wei et euh, Léa Palermo. Et ben là, c'est une, une autre joueuse confirmée qui arrive, euh, qui arrive à Cholet. Euh, c'est la joueuse hollandaise euh, Gaël Mahulette. On a un effectif de Cholet qui avait, enfin une équipe qui avait souffert il y a deux ans quand ils étaient arrivés. Là, on leur prédisait la saison dernière une saison plus facile, donc il n'a finalement pas pu, se, pas pu jouer. Avec cette, avec l'arrivée de, de Mahulet, ça commence à, à, à quand même avoir une, une belle tête cet, cet effectif de Cholet.
1: Bah clairement, ça a de la gueule. Euh, ils avaient tenté le paris Chouet, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Quand tu tentes le Paris, il est à Palermo, euh, tu sais ce que tu auras, clairement. Euh, moi, ça me plaît, encore une fois, euh, c'est un... Un petit ajout là où il fallait le faire. Euh, moi, ouais, voilà, Gaël ça va gagner des matchs en top 12. Euh, à voir euh, quand est-ce qu'elle sera là. Euh, ça, va être, ça va être de toute façon la, la question pour beaucoup. Euh, C'est peut-être chez les garçons que ça va pêcher encore à Cholet euh, cette année. On verra. Euh, on n'a pas parlé euh, encore de, de la russe Semenova qui n'a pas joué l'année dernière. À voir aussi si elle sera là, si elle sera pas là, parce qu'on n'a pas toutes les infos encore, euh, voilà, on, on vous l'a dit euh, dans l'épisode de la semaine dernière, on vous le redit, les effectifs ne sont pas définitifs, donc euh, à, voir, à voir, qui il euh, y aura de confirmé, mais a priori, les joueurs là qu'on vous annonce seront là euh, à la rentrée.
0: Voilà, donc l'effectif a priori, euh, Shuei, Léa Palermo, Emily Westwood, la joueuse, la joueuse anglaise, euh, donc Gail Mahulette. Euh, ça c'est chez les femmes et chez les hommes. Euh, Elias Brack, le belge Samy Corvé Martin Voisin, le jeune français donc Harley Towler le britannique plus après euh, on, on sait qu'ils ont pas ils ont, ils ont pas mal de, de joueurs qui tournent je pense euh, peut-être qu'ils joueront moins maintenant en top 12 notamment la, la famille Arnaud, mais euh, oui. ils ont un peu de quoi euh, voir venir derrière euh, donc on reparlera je pense de Cholet au moment de donner notre, notre, notre classement mais euh, une équipe qui se renforce petit à petit en tout cas surtout, euh, surtout chez les femmes Take that. Du côté d'Aras, voilà encore une équipe qui s'est euh, renforcée puisque c'est une des équipes euh, qui a le plus recruté. Ils sont euh, souvent très, très actifs. On va commencer par euh, les femmes avec une seule recrue. Euh, c'est la joueuse euh, britannique Rachel Dara. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Benoît, de cette arrivée dans le nord de la France de Rachel Dara
1: Eh bah bien, c'est... Surprenant, parce que je, je m'y attendais clairement pas. Il y a des recrutements auxquels on s'attendait. Rachel Dara, c'était pour moi, c'était pas le cas. Euh, c'est une joueuse qui est capable de jouer sur deux voire trois tableaux. Donc, ça, c'est vrai que ça va être intéressant pour Arras. Euh... Mmh.
0: Même si elle jouera pas, elle jouera pas en, en simple, je pense, mais en tout cas, ouais. c'est bien de savoir qu'elle peut le faire et ça reste une, une très bonne joueuse de double.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout ça, je pense, que Arras est, est venu chercher en Rachel Dara. Et puis, une joueuse encore une fois très jeune, hein, 23 ou 24 ans. Euh, clairement en dessous de l'effectif féminin d'Arras euh, on, on va pas se mentir maintenant. Euh, quand tu auras des absentes, Chloé Burch on sait qu'elle sera pas là toute la saison, Marie Batomene, elle sera pas là toute la saison, mais quand tu auras ces absentes-là, il te restera Emilie Lefebvre et Rachel Dara. Euh, je pense que si tout le monde joue avec des absents, bah toi t'as quand même deux joueuses qui clairement vont rapporter des points.
0: Voilà, et donc euh, trois arrivées chez les hommes. Euh, deux jeunes français, on va commencer, on va commencer par eux, notamment euh, Léo Rossi, euh, Léo Van Gisel euh, qu'est-ce que tu penses de ces arrivées Moi, je donne mon avis, c'est que bah, déjà, ils sont jeunes, ils sont français, et on sait que maintenant, avec les nouvelles règles, être, avoir des joueurs français, bah, c'est tout simplement euh, obligatoire, et euh, par exemple, en simple homme 2 et en double, c'est des, des joueurs qui vont faire du bien qui viennent étoffer cette équipe d'Arras en fait.
1: Ouais clairement c'est intelligent euh, pour plusieurs raisons parce que déjà euh, sans être médisant envers eux c'est des joueurs qui coûtent pas forcément aussi cher que des étrangers ou même euh, des français de pas de haut calibre mais meilleurs qu'eux et qui jouent à l'international là tu es presque sûr que ces joueurs là quand tu vas devoir euh, te passer de tes, de, de tes meilleurs joueurs eux seront là. Euh, moi là je trouve ça intéressant voilà, pour ces deux raisons. Euh, tu l'as bien dit, je pense que c'est deux bons joueurs de... Pas de turnover, mais de... Ouais, simple homme 2 et, euh, et double homme. Je pense que ça, ça fera largement l'affaire et Arras peut être très content de, de ces deux recrues-là.
0: Voilà, et euh, l'arrivée majeure du côté d'Arras, et on en, a pas beaucoup, enfin, on en a pas beaucoup parlé, mais c'est une des arrivées majeures en top 12, c'est le joueur de, de double Chris Hadcock. Euh, je pense que s'il y a bien un joueur que j'ai hâte de voir aussi, parce que j'aime beaucoup le club d'Arras, mais c'est quand même lui. Parce que euh, voilà, on sait que sa carrière, euh, sa carrière avec sa femme Gabi euh, sur le circuit international prend fin, mais on pourra continuer de le voir jouer en, en top 12. Et ça, c'est quand même une sacrée arrivée.
1: Ouais, clairement, on sait pas trop de quoi l'avenir de Chris Hadcock sera fait au niveau international. On espère évidemment le voir parce que moi, je reste persuadé qu'il en a encore sous le pied. Euh, euh, je sais que toi et moi bah Benoît ouais.
0: on, on, espère, on espère beaucoup le voir avec un certain joueur qui joue à Chambly par exemple
1: peut-être, euh, si, j'espère que la fédé anglaise nous écoute mais bon ils nous ont <rire> pas beaucoup écouté euh, ces derniers mois
0: pitié la fédé, <rire> ellie Sadcock ouais. on en rêve la nuit <rire>
1: non mais honnêtement euh, voilà, Chris Sadcock en top 12 euh, même à, à 30 ans passés c'est quand même incroyable et j'espère que tous les arajois qui nous écoutent ou même tous les nordistes euh, qui écoutent euh, ce podcast euh, en profiteront cette année pour aller euh, pour aller voir Chris Adcock jouer parce que je pense que pour le coup euh, il sera là lui assez régulièrement peut-être même euh, et oui bah c'est un top joueur euh, c'est un des meilleurs joueurs euh, européens si ce n'est euh, le meilleur en double mix depuis des années évidemment que, que Arras euh, en top 12 il va, euh, il va probablement marcher sur beaucoup de joueurs euh, tous les week-ends
0: et euh, donc le reste de l'effectif, donc chez les femmes, Marie Batomene, Émilie Leffel, Chloé Birch, Rachel Dara, et donc chez les hommes, Toby penty Chris Langridge, Léo Van Gisel, Léo Rossi, Chris Hadcock. On a, euh, comme, donc je précise que Audrey Mittelizer et Gaëtan Mittelizer quittent, quittent le club, on a une, une équipe comme euh, ça, se, ça se fait depuis, euh, bah depuis quelques années à Arras, une, une équipe euh, au, fort accent, euh, au fort accent anglais qui a quand même euh, très très fière allure quand tu vois... Euh, quand tu vois qu'il y a des joueurs, euh, typiquement, euh, Chloé Burch, elle peut jouer, elle peut jouer partout, euh, sur, tous les, sur tous les tableaux. Toby Penty, du coup, on l'a pas encore vu en top 12, mais euh, on, on a envie que ça arrive. Et euh, Chris Langridge, euh, qui joue avec Émilie euh, Lefell, ou alors avec Chris Hadcock en double-homme, euh, c'est une équipe quand même qui... qui bah, pareil, pareil, un peu comme R sur la liste, mais j'ai l'impression, mais avec une année d'avance. Ah oui. Une équipe qui n'a fait, fait que progresser au cours des dernières années, et là je trouve que c'est encore le cas en fait.
1: Pour moi, ils sont. Enfin, je vais pas, je vais pas te mentir, hein. pour moi, ils sont bien au-dessus de R sur la liste parce que eux, euh, ils ont pas que les hommes. Euh, clairement, euh, R sur la liste. Ça va être compliqué chez les filles. Arras, euh, chez les filles, euh, c'est quand même du très, très lourd. Et je vais même te poser une question, parce que je sais que tu suis Arras depuis des années. Euh, Est-ce que tu penses que cette année, c'est le meilleur effectif que Arras ait jamais eu euh, en top 12
0: Je ne suis pas loin de le penser, parce que euh, typiquement, un gars comme Chris Langridge, euh, où a priori, sa carrière internationale, elle est terminée, je pense qu'en top 12, il a encore un sacré niveau. Et surtout, il sera là souvent. Et ça, j'avoue que... Je trouve, ça, je trouve ça bien, ouais, je pense que oui, parce que on sait que le simple -homme, ça leur a souvent fait défaut, et là, euh, t'as as Toby Penty en simple -homme 1, et a, a priori Léo Rossi en, 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 en simple homme 2, et je pense aussi qu'avec l'arrivée bah, notamment de Léo Rossi, ils vont, ils vont pouvoir se permettre d'arrêter de piocher dans les équipes inférieures, euh, leur équipe de N3 notamment, et donc euh, ouais, je pense que c'est à voir, mais euh, ça me paraît extrêmement compétitif en tout cas.
1: Oui, oui, je ne vais pas en rajouter, je te, je te rejoins, je pense qu'on en avait assez discuté même avant de créer ce podcast euh, du fait que Arras souvent manquait chez les garçons, notamment en simple, de, de joueurs euh, vraiment d'un calibre top 12. Euh, Aujourd'hui, clairement, euh, Arras les a. Donc c'est pour ça que je te posais la question et je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est la meilleure équipe qu'Aras ait, ait présentée en top 12.
0: Alors, du côté, on va aller un peu vers, vers l'ouest avec Marom. Euh, alors, deux recrues qui viennent du, du même pays et là je vais te laisser en parler on va commencer par la, la joueuse italienne Martina Corsini, qu'est-ce que tu peux nous en dire Benoît
1: Eh ben ça va être très bref parce qu'elle euh, a 19 ans donc voilà, pareil, euh, c'est des joueurs qui ont beaucoup souffert du Covid et on les a pas vus jouer euh, sur leur première année senior en fait parce que voilà, ils avaient pas les points pour rentrer sur le circuit et beaucoup de tournois étaient annulés donc euh, difficile de de savoir à quoi s'attendre. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une joueuse de double. Euh, voilà, euh, Peu de références, certes, mais euh, on, on peut au moins accorder euh, le mérite à Marom de tenter un coup et de se dire que la saison dernière, euh, ils ont échappé peut-être à, à la descente euh, sans le, le gel de la saison. Euh, là ils essaient un truc, maintenant euh, je sais même pas si elle est meilleure que d'autres joueurs de cette équipe euh, Peut-être que tu vas nous dire euh, ce que tu en penses toi
0: Non j'en pense pas grand chose, pareil c'est une énigme Et, et euh, on va en parler après avec la deuxième recrue de Marome Je suis un peu content de, de voir qu'il tente des, des trucs comme ça On sait que le bas d'Italien, enfin en Italie c'est clairement pas le meilleur pays d'Europe Mais on va voir ce que ça donne puisqu'il y a euh, son compatriote qui arrive aussi à Marome Lui a un peu plus de référence. Benoît c'est Fabio Capogno
1: Ouais c'est un deuxième pari euh, pour Marome Maintenant, euh, peut-être que c'est un peu moins flou euh, pour Maro, mais même pour nous. Parce que euh, Capogno, c'est peut-être un nom que vous avez déjà vu passer. Il, déjà, il est un peu plus âgé, il a 22 ans. Euh, il est 159e mondial. Alors lui aussi, l'année dernière, ça a été forcément compliqué de le voir sur le circuit. Mais il commence à apparaître sur le circuit européen, sortir de Calife, passer quelques tours. Euh... Je pense que ça peut être intéressant pour Marom et de toute façon Marom n'aura pas le choix que de le faire jouer a priori vu l'effectif.
0: Alors l'effectif, tu en parles, le voilà. Euh, là aussi sous réserve de, 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 de changements et d'annonces diverses de la part du club, on aurait Anna Karkaus, euh, Elena Komendrovskaya, Juliane Piron, Méline Météro, Martina Corsini chez les filles et chez les hommes. Chez les garçons, on aura Baptiste Lamiro, Julien Maillot et donc Fabio Capogno. Benoît globalement c'est effectif on en parlera après mais pour Marom ça va être compliqué, compliqué d'exister dans cette, dans cette poule 2
1: oui euh, malgré les paris tentés des deux de joueurs italiens pour moi ça va être le même combat que l'année dernière et si vous écoutez ce qu'on a dit l'année dernière euh, bah, c'est que, voilà, que Marom euh, pff, malheureusement pour eux ils semblent déjà condamné euh, dans cette poule et je pense que Peut-être que dans l'autre pool, il s'en serait sorti, pardon, mais là, ça paraît quasi impossible.
0: Aix-en-Provence, voilà un effectif qui va encore bouger et où il euh, y a eu des annonces d'arrivée, des annonces, une annonce de départ, mais euh, effectif pas définitif. On va, pa on va commencer par les arrivées et Benoît, je vais te laisser en parler. Laura, euh, Est-ce que tu veux commencer par Laura Sarosi peut-être
1: bah, Écoute, ça me va, euh, va très bien. On va attaquer par euh, Léa Sarosi, euh, hongroise de 28 ans. Euh, elle a gagné deux tournois en 2021, donc le Portugais International, qu'on qu connaît bien, euh, puisque souvent on, on en voit beaucoup de jeunes Français.
0: Oui, elle avait battu euh, Marie Batummen, je crois, en finale.
1: Et c'est tout à fait possible. Je ne mais... ouais. l'ai pas sous les yeux, mais... il me
0: semble. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il me semble qu'elle l'a battue en finale. Ouais.
1: Elle a gagné au Pérou aussi, elle est 77e mondiale. Euh... Elle est plutôt constante dans le top 100 mondial depuis maintenant euh, plus de 5 ans. Euh, le seul problème, c'est qu'il y a eu quelques blessures euh, aux Jeux Olympiques. Elle était présente. Elle a abandonné euh, suite à une blessure au tendon d'Achille. A priori, c'était une légère blessure au tendon d'Achille. Mais quelques, il y a quelques années, je crois que ça doit être 2017 ou 2018, je le plus sous les yeux, elle a été blessée au genou aussi. Donc, n'était euh, pas des longues blessures, mais c'est des des zones pour un sportif qui peuvent, euh, qui peuvent quand même être dangereuses en termes de blessures. A euh, voir, à voir euh, si elle va souvent être là, à voir euh, comment, euh, comment elle va être utilisée, mais ça reste en tout cas en top 12 une, une, une recrue très intéressante. Ouais, Moi
0: je trouve ça pas mal, donc j'ai regardé et elle avait bien bâti bah, Marie Batomen euh, en finale euh... Euh, en, en, en finale, euh, ben j'ai plus le, le, le tournoi. portugais international. Euh, au, au Portugal, pardon, au Portugal, elle avait battu Yael Oyo aussi assez facilement dans ce tournoi. Donc, euh, je pense que c'est clairement pas une arrivée les plus euh, dont on parlera le plus surtout quand tu vas euh, qui arrive dans le même dans le même club mais c'est vraiment pas mal comme euh, comme joueuse euh, hâte de hâte de voir ça est-ce que tu veux on peut passer sur Anastasia Akshurina c'est une joueuse pour le coup que je ne connais pas du tout Benoît est-ce que tu as pu trouver quelque chose sur cette joueuse qui arrive à, à Aix-en-Provence Oui
1: je pense que le nom euh, te parle pas forcément mais tu vas me dire ah oui quand je vais te dire avec qui elle joue c'est la partenaire de Olga Morozova depuis quelques années euh, bah,
0: effectivement, je vais dire ah oui.
1: <rire> Et euh, voilà, elles sont quand même 38 ème mondial toutes les deux, donc euh, c'est pas une top paire européenne euh, malgré ce 38 rang mondial parce que euh, clairement elles ont elles font pas de grosses perfs en fait. Elles sont euh, elles sont là dans le top 40 depuis pas mal de temps maintenant. Maintenant, je pense que c'est une joueuse qui peut largement tirer son épingle en top 12 euh, parce que des joueuses du top 40 mondial, il euh, y en a pas non plus euh, tant que ça en, en double. Et euh, je pense qu'elle va bien aider Aix-en-Provence euh, qui, euh, qui avait déjà euh, des bonnes joueuses euh, de double comme Chloé Magui par exemple.
0: Mais l'arrivée majeure euh, du côté des filles d'Aix-en-Provence, et c'est une arrivée, euh, si on me l'avait dit, je n'aurais pas du tout cru, c'est quand même Zhang Beiwen, euh, la, la, la joueuse américaine qui est quand même top 15 mondial. Je pense qu'avec Michelle Lee, d'ailleurs dans le, dans, le, dans le même tableau du côté de Chambly, c'est l'arrivée majeure de cette intersaison.
1: Bah écoute, clairement, euh, on ne l'avait pas vu venir, surtout que... Nous, le, le top 12 on nous, avait pas recru, nous avait pas habitué à recruter nord-américains comme euh, ils l'ont fait cette année euh, bah, qu -ce qu'est-ce qu 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 -ce que je peux rajouter sur Zhang Beiwen pas grand chose euh, pour moi c'est même calibre que Michel Lee peut-être un tout petit peu en dessous mais euh, voilà capable par de quoi, par période moi ouais. je,
0: suis, je trouve que par période peut-être peut en ce moment sur la constance peut-être Ouais ouais, mais globalement, euh, c'est quand même une joueuse qui est capable de, de sortir des, des, des gros gros matchs, ouais. 14 e mondial. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est le même calibre que Michel Lee, Mia Blichfeld, lors de, on va dire, seconde division mondiale. Quoi. mais
1: plus capable peut-être de battre les top joueuses que, les, que Michel Lee, tu vois. Mmh, Maintenant, non, alors, non, en top non. 12 à Aix, euh, dans cette poule, euh, pff, il suffit de regarder les noms, euh, je peux déjà te dire que quand elle sera là, elle ne va pas perdre beaucoup de matchs. Si elle en perd un.
0: Non, je suis... Euh, ouais et je m'avance peut-être euh, et je veux pas manquer de respect à personne mais je vois pas qui peut lui prendre 15 points euh, dans un set. Hein.
1: Ouais si elle joue vraiment, enfin si elle est vraiment dans, dans le truc de dire euh, je suis là et, et je joue à mon meilleur niveau euh, honnêtement dans, en tout cas dans cette poule on pourra discuter dans d'autres mais même Shuei euh, à Cholet tu vois euh, j'ai du mal à imaginer mmh. qu'elle puisse exister face à, à une joueuse comme ça et si c'est le cas euh, faudra discuter de Shuei encore plus qu'on ne le fait déjà.
0: Voilà, donc euh, vous l'avez compris, et peut-être avec notre enthousiasme, mais recrue euh, XXL pour, euh, pour Aix-en-Provence qu'on a, qu a, euh, qu a hâte de voir sur les, les terrains euh, de top 12. Alors, l'effectif n'a pas été confirmé, mais a priori, on aurait donc euh, Agnieszka euh, Wojtowska qui s'en va, et euh, donc si l'effectif de l'année la, dernière reste, on aurait Chloé Magui, Maria Mitsova, Liantan, aussi Liantan, très bonne joueuse de simple quand même, qui revient elle aussi des, des Jeux Olympiques, et chez les hommes, euh, Renan Labarre, Alexandre Françoise et Sylvain Grosjean Qu'est-ce que tu penses de, de cet effectif globalement Et des, des, des possibilités d'Aix-en-Provence
1: Bah écoute, je, je suis partagé J'ai l'impression que pour le coup dans cette poule Il y a plusieurs, euh, plusieurs équipes Qui vont pas être capables de jouer le, les premières places Mais, pas no mais trop fortes pour le maintien euh, Je pense qu'ils vont en faire partie Parce que j'aurais bien aimé qu'ils se renforcent un peu chez les garçons Et ils se sont be beaucoup renforcés chez les filles mais chez les garçons, j'ai un peu peur que ce soit court. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, Moi aussi, c'est vrai que je suis étonné qu'ils recrutent autant, euh, autant chez les filles et, euh, et pas grand-chose euh, grand chez les hommes. Après, il euh, y a des mecs qui connaissent quand même assez bien le top 12 et il y a Ronan Labarre qui euh, Ronan ne lâche pas beaucoup de matchs, euh, que ce soit en mixte ou en double homme, il lâche pas beaucoup de matchs en top 12. Quoi.
1: Ouais, et puis même Alexandre François, attention, hein, c'est un joueur qui est là depuis des années... Euh, sur les championnats de France euh, c'est un mec qui fait des quarts euh, très très régulièrement euh, c'est pas un joueur qu'on connaît beaucoup en fait à l'international mais voilà c'est un joueur très très sérieux l'année dernière j'ai pas il a joué qu'un match bon, forcément comme à peu près tout le monde mais il l'a gagné euh, c'est un joueur solide voilà en top 12 c'est un mec qui fait le taf maintenant euh, c'est pas assez à mon avis pour pouvoir prétendre à une place en playoffs
0: et la dernière équipe, euh, c'est le Red Star Mulhouse euh, qui euh, se renforce avec une arrivée, celle de Sofia Gruntwing. Euh, Benoît, qu'est-ce que tu sais sur cette, euh, sur cette joueuse qui arrive à Mulhouse
1: euh, bah, Elle est très jeune, elle a 20 ans, c'est une Danoise, il euh, y a peu d'infos sur elle. Euh, honnêtement, euh, voilà, je sais qu'elle a fait une demi récemment au Portugal euh, et qu'elle perd contre Laura Sarosi dont, dont on vient de parler. Euh, pour moi, c'est un pari sur l'avenir. Et c'est aussi euh, une façon de, de remplacer l'Indonésienne dont j'ai oublié le nom à Mulhouse, euh, pardon, pardonnez-moi, euh, qui était très forte, mais qui malheureusement n'est pas restée euh, cette année. Et qui ça pourrait coûter cher à Mulhouse, puisqu'on sait que c'était quasi une valeur, euh, un point assuré euh, à chaque rencontre.
0: Alors, l'effectif de Mulhouse, le voilà. Margot Lambert, Jessica Pugh, euh, Mirza Nora, euh, Camille Pognon, donc Sophia Grandwing chez les femmes et chez les hommes. Arnaud Merkley, Tom Jickel, euh, Maxime Ziegler, Kenji Lovand, Raphaël Gavois, Dimitri Jacquard. Qu'est-ce que tu penses de cet effectif On sait que Mulhouse, je pense que c'est une des équipes qui a dû le plus souffrir de cet arrêt de la saison, parce que, bah, dans les, dans, surtout dans la saison, donc il y a deux ans il y a, où il y a eu cette journée, ils étaient très bien partis, ils étaient premiers quand ça s'est arrêté. Euh, Est-ce que tu crois qu'ils pourront repartir Sur une telle dynamique Dans une, dans une nouvelle poule Avec cet effectif
1: bah, Pour être honnête euh, je le leur souhaite Parce que euh, moi il m'avait bien fait kiffer euh, Il y a deux ans maintenant euh, Par contre il ne faut pas oublier Qu'il y a deux ans euh, il jouait quand même avec euh, voilà, Je l'ai dit euh, Desiderianti, J'ai retrouvé son nom Et Tatiana Bibic euh, qui ne sont plus là aujourd'hui euh, moi, Pour moi euh, Cet effectif Sachant qu'on a vu le calendrier et qu'on vous l'a déjà dit, euh, c'est un effectif qui va être un peu court pour reproduire ce genre de performance. Mais par contre, le jour où tu as tout le monde, euh, clairement, tu, tu peux regarder dans les yeux euh, quasi tout le monde. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Le problème, ça va être quand euh, à oui, tout voilà. le monde. Mais c'est vrai que pas, pas souvent, à mon avis. des Arnaud Merkel, Tom Gickel, Margot Lambert, c'est euh, des
1: mais... joueurs qui sont...
0: Ouais, voilà. Là, je parlais ah, des, oui, mais... des, des jeunes français, mais c'est vrai que du tu as des jeunes français mélangés avec des des joueurs ou joueuses euh, vraiment pas mal. Donc, euh, ouais, j'espère aussi pour eux qu'ils pourront euh, qu pourront euh, repartir sur leur lancée, mais avec la poule qu'ils ont, ça pourrait être compliqué. En tout cas, euh, bah d'abord, on va... Hum, on va, on, va part, on va parler euh, pronostic dans cette poule et ensuite on parlera de l'équilibre entre les deux poules parce que j'ai une petite question pour toi que je, je garde au chaud d'abord je vais te demander ce que tu vois comme classement à l'issue des 10 journées euh, qui composeront la saison régulière
1: ouais, juste avant je rajoute un petit truc sur la, la recrue euh, de Mulhouse, l'Indienne qui a 19 ans euh, faudrait pas qu'il nous refasse le coup de l'Indonésienne qu'on n'avait pas vu venir et qui gagne beaucoup de matchs, on verra de euh, toute façon on sait pas grand chose sur cette joueuse donc euh, voilà euh, pardon excuse moi du, du coup je te demande de reposer euh, ta question
0: non tout simplement mais tu fais bien d'ajouter ça je te demande juste le, le classement que tu, que tu vois pour cette poule cette
1: honnêtement 6ème place euh, sans, sans, sans grande surprise pour moi ce sera Marom euh, pour la simple et bonne raison que j'ai du mal à imaginer qu'il puisse même rapporter un seul point euh, même, même de bonus dans cette, dans cette poule euh, je pense qu'il n'y aura même pas de lutte pour le maintien, c'est dire à quel point Marron me semble en dessous d'autres de, équipes dans cette poule et pourtant je pense qu'ils auraient pu battre deux autres équipes dans l'autre poule mais voilà, c'est comme ça C'est pas de chance au tirage on va dire euh, cinquième position écoute, moi je vois Aix-en-Provence malgré, euh, malgré les, les recrues féminines, j'ai peur que ce soit compliqué parce qu'elles vont peut-être pas être là souvent et je pense que Aix-en-Provence va, va souffrir de, de ça euh, à la, du coup je suis à la quatrième place de cette poule euh, je vois bien Talence parce que malgré l'effectif le, qui me plaît beaucoup voilà, euh, des absences et quand euh, les, les meilleurs joueurs vont pas être là euh, j'ai un peu peur que les jeunes français soient un peu limites euh, du coup ça nous amène à la troisième place euh, à laquelle j'ai mis Cholet euh, je vois pas Cholet euh, malheureusement euh, jouer les playoffs et pourtant Dieu sait que chez les filles ça me plaît beaucoup maintenant j'ai un peu peur que Cholet soit... Il ne va pas manquer grand-chose, mais je vois bien Mulhouse à la seconde place parce que Arnaud merclé Tom Jikel, c'est des mecs qui vont avoir à cœur et Margot Lambert euh, d'amener Mulhouse euh, en playoff, je pense, parce qu'il euh, y a deux ans, euh, ils l'auraient mérité. Et je pense que cette année, ils vont arriver euh, avec les crocs. Et même s'ils si, euh, bah, ne vont peut-être pas être tout le temps là, je pense qu'ils auront à cœur d'amener Mulhouse en playoff. Et à la première place, pour ton plus grand plaisir, euh, l'intouchable Arras, j'ai envie de te dire, et tu vas nous dire tu vas peut-être nous, nous les mettre à la même place mais pour moi Arras c'est euh, l'effectif qui me fait le plus saliver de tout le top 12 et même peut-être plus que Chambly cette année
0: alors c'est marrant parce que autant la première, euh, la première poule on avait la même, autant là j'ai pas du tout le même classement okay. euh, alors j'ai le même premier et le même dernier je pense Arras est trop fort pour tout le monde dans cette poule euh, clairement moi cet effectif euh, j'ai tellement envie de voir ce que ça va donner et en plus comme Chambly en face ils peuvent se permettre d'avoir des absents et de rester compétitifs euh, je pense que c'est très intelligent de miser sur des joueurs qui ne sont pas les plus actifs euh, qui ne sont plus actifs sur le circuit international type Émilie Leffel, Chris Langridge et peut-être Chris Hadcock on verra donc Arras premier dernier pareil pour les mêmes raisons Marom qui pour moi est plus fort que Houlin et euh, Oulin et Boulogne-Biancourt dans la poule d'à côté mais qui malheureusement n'aura pas les armes pour lutter euh, cette année par contre euh, en cinquième moi je mettrais Cholet euh, parce que autant okay. c'est très fort chez les filles autant chez les hommes j'ai vraiment du mal à voir qui va gagner des simples hommes tu vois euh, Personne. je pense qu'ils euh, vont, ils vont vraiment avoir du mal à rivaliser avec les autres équipes euh, donc pour cette raison euh, Cholet cinquième euh, quatrième, moi je mets. Alors c'est compliqué, mais je pense que je mettrai Talence. Euh, Talence parce que. Euh, parce que bah, ça reste des bons joueurs, mais quand aura pas Azur et Onderich, ça va être compliqué. Euh, en troisième. Je, je mettrai Mulhouse, parce que je ah pense oui. que ça va être une saison plus compliquée que les dernières. Et euh, pareil, je pense que Tom Jickel, Arnaud Merkley, ça va être compliqué de les avoir souvent. Et quand ils ne seront pas là, je ne sais pas trop qui va, prendre la, qui va prendre la suite. Pareil pour Margot Lambert, Jessica Piu Et donc, en deuxième, euh, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, parce que je me base sur le fait que je pense que l'effectif qu'on a là n'est pas complet. Et que je pense que chez les hommes, il euh, y aura euh, d'autres... Euh, Peut-être d'autres joueurs qui pourront... Euh, parce qu'en simple, ça me, ça me semble un peu, un peu léger. Et euh, pour moi, ils ont un des meilleurs secteurs féminins euh, de tout le top 12, même si euh, le, le, même si ne seront, seront sûrement pas là, tout en même temps, à chaque fois. Donc voilà, Arras, euh, Aix-en-Provence, qui, euh, selon mon scénario, irait en play-off.
1: Aix-en-Provence, clairement, c'est une très grosse cote. Euh, moi, moi, tu vois, je les vois avant dernier de cette poule, donc... Euh... Ça montre à quel point cette poule est peut-être plus indécise euh, que l'autre, parce que l'autre, tous les deux, on est d'accord sur le fait qu'il y a deux équipes qui se détachent, alors que là, euh, il y a une équipe qui se détache, et puis après, euh, bah, on n'est pas du tout d'accord, donc potentiellement, euh, ça peut, il peut y avoir une vraie lutte, ça va être intéressant.
0: Clairement, pour moi, Aix-en-Provence, c'est l'énigme, hein. ouais, c'est ouais. l'énigme, parce que pour l'instant, leur, leur effectif paraît très déséquilibré, j'ai hâte de voir. Alors que euh, on a des effectifs plus larges côté euh, Mulhouse et euh, Arras notamment. Et euh, j'aimerais bien que tu reviennes sur Cholet parce que c'est marrant, Cholet on n'a pas du tout non plus la même, euh, la même vision. Donc toi tu les vois bien euh, avoir être troisième. Est-ce que t'as pas peur que chez les hommes ce soit un peu léger notamment
1: Si, j'ai peur que ce soit léger chez les hommes mais en fait le fait que je pense que Shuei euh, sera là très souvent puisqu'elle ne joue pas à l'international... Euh, peut-être que ça va changer encore ça aussi, j'en sais rien. Léa Palermo, je pense qu'elle sera aussi là parce que Cholet compte beaucoup sur elle. Et Gail Maillolette, euh, pareil. Donc, euh, En fait, je me dis que le jour où les autres n'auront pas les filles, bah, ça, va, ça va gagner des matchs. Maintenant, euh, ouais, chez les garçons, ça va être compliqué. Mais c'est pareil, c'est des joueurs, quand les gros joueurs en face ne vont pas être là, Cholet va peut-être pouvoir compter sur euh, ses meilleurs joueurs. Et ça peut suffire euh, pour gagner des rencontres. Alors c'est c'est en se basant ça sur des potentielles absences donc euh, effectivement si on joue si on parle d'effectif euh, complet toute la saison euh, Cholet est avant dernier cette poule mais je, je vois pas qui va jouer avec un effectif complet toute la saison
0: et eh ben en tout cas une poule euh, ouais je suis d'accord avec toi plus indécise que l'autre selon moi
1: et que ouais j'ai hâte de
0: j'ai hâte de voir ça parce que euh, bah ouais parce que c'est c'est très prometteur en tout cas et les clubs euh, je trouve que globalement euh, que ce soit dans cette poule ou dans l'autre, je trouve que les, autant il y avait des arrivées qu'on pouvait attendre, autant les, jeux, les clubs quand même ont fait preuve d'inventivité et sont allés chercher des joueurs euh, qu'on ne connaissait pas forcément ou alors qu'on n'attendait pas forcément et qui du coup nous donnent bien envie de, de voir cette saison. Quoi.
1: Ouais, il y a de vrais efforts, euh, une vraie recherche des clubs et ça c'est vraiment cool et voilà, je pense que bah, je ne sais pas si on a les meilleurs joueurs qu'on ait jamais eu en to 12 parce qu'on a eu des joueurs très forts. Mais en termes d'homogénéité, on, on s'en rapproche. C'est évident quand on voit le nombre de joueurs, euh, de top joueurs mondiaux qu'on a. Clairement, euh, c'est vraiment cool que les clubs mettent les moyens et, et fassent ces efforts-là. J'espère que le spectacle sera au rendez-vous parce que il y a beaucoup de choses qui vont être compliquées. Faut pas, faut pas se leurrer entre le calendrier, euh, la possibilité aussi de venir en France pour des joueurs qui arrivent d'Asie par exemple, ce genre de choses. Mais euh, en tout cas, sur le papier, euh, la saison donne vraiment envie. Alors,
0: on aura en journée 1, si tout euh, se passe bien et que les, et que les matchs ont lieu euh, à, euh, au jour indiqué, le 25 septembre, le samedi 25 septembre, on aurait Mulhouse qui recevrait Arras, Maromme qui recevrait Cholet et Aix-en-Provence qui recevrait Talence. Donc déjà, trois affiches euh, assez indécises qui, perso, euh, moi, me font bien envie. Donc euh, voilà, on espère que les équipes, euh, malgré euh, des tournois qui se jouent en même temps et la sud -Irman qui commence juste après... Euh, on espère qu'on aura des effectifs Pas complets forcément Mais au moins compétitifs pour qu'on voit des belles rencontres Donc tout ça ce sera le 25 septembre Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi
1: Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute
0: Donc euh, je rappelle qu'on a fait la même chose Pour la poule 1 si ça vous, si ça vous intéresse Avec Fosse sur mer, Oulin, Strasbourg boulogne de biancourt Chambly et R sur lys euh, merci d'avoir écouté ces deux épisodes on débriefera toute la saison de top 12 donc si vous êtes fan d'une des équipes ou juste du championnat en général euh, ne partez pas, c'est bien ici que ça se passe et là dans les jours et les semaines à venir on aura un calendrier très très chargé, et je l'ai dit il y aura notamment la Sudirman Cup qui va, qui va arriver il y a beaucoup beaucoup de tournois on fera parfois des épisodes en semaine euh, et non tous les lundis comme d'habitude on fera plus d'épisodes euh, que, que d'habitude donc restez bien connectés sur notre Facebook, notre Instagram et euh, ensuite les plateformes de podcast donc euh, Youtube, Spotify, euh, Apple Podcast ou encore Deezer on vous dit donc à la prochaine sur 21 Shuttle, portez-vous bien, salut <musique>
1: 把那束缚抛开的时候